1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听四月二十四号的《教育全方位》。我是月志忠。每个礼拜天的上午十点零五分，我都在教育广播电台的频道，利用三个不同的单元，和您分享新北市最新的施政动态方向。那么，在今天的三个单元当中，我将为大家介绍新北市市定古迹台北放送局板桥放送所的 OT 签约仪式。还有呢，呃，小小播音员为大家带来的校园新鲜事，以及对大家都非常重要的火场逃生正确观念的说明。那么节目的一开始，学习加油站，让我们一起去认识台北放送局板桥放送所。学习加油站，
2: 掌
0: 握资讯，学习加值。
1: 在我们新北市里面呢，拥有许多的呃有形文化资产。而市政府文化局也可以说是尽心尽力，用各种方法来维护整件这些古迹资产啊，好让这一些文化资产可以活化再利用。那么今天加油站的单元呢，我们很高兴就能够和新北市政府文化局的龚雅文局长来连线，我们要请局长亲自来为大家介绍新北市第一个以 OT 方式活化再利用的市定古迹——台北放送局板桥放送所。那么局长已经在我们的线上了。局长您好
2: ，呃，尤老师您好，听众朋友大家好，
1: 非常感谢局长亲自接受我们的访问哈，呃，我们今天要介绍这个是板桥放送所哈，可是我想先请局长跟听众朋友们介绍一下吧，到底这个市定古迹台北放送局板桥放送所是在我们新北市的什么地方？它的历史背景是什么样的呢？板桥放
2: 送所，当然它位置就是在新北市的板桥区。<笑>是，那它是坐落在板桥的一个蛮精华的一个区域哦、嗯。那目前整个一个建筑物的一个情况是保存的非常的好
1: 。嗯，它这个建筑原来是做什么的
2: ？其实它当然放送所一定是跟声音有关系哦。嗯，它是在日据时期有、哦、五大的广播设施之一。那呃，当时呢，是为了要强化台北放送局的呃无线呃电波的一个整个一个发送的一个距离哦，嗯、希望能够把这样的一个电波能够送到嘉义的民雄，达成全台的一个广播的一个功能
1: 。嗯，哦，所以这样的功能，那它这个建筑听说也是一个非常特别的，当初也是一个知名的设计师来设计的，是吗
2: ？是因为这个建筑是在日治时期哦。所以当时是有蛮著名的一个、呃、一位建筑设计师哦，他是台湾总督府的一个技师立山俊一、嗯。那他也有非常多，除了、呃、板桥放送所以外，他也有在台湾有其他的几个都蛮、呃、知名的，像台北邮局啦、嗯、台北放送局啊，嗯呃、也就是目前的二二八纪念馆，都是由立山俊一这一位建筑师来设计督造的
1: 。哦，所以这个建筑理念也相当的有特色了哦。
2: 这个建筑其实很特别哦、嗯，因为它在屋顶跟内部的墙面，它是大大量的使用日式的空心砖哦。那这样日式的空心砖它有个特色，它能够让建筑有效的隔热，内部的空间呃空气呢对流就非常的好，可视为啊现代绿建筑的先驱
1: 。哦，这么厉害！那它是在什么时候变成为市定古迹？然后你们什么时候开始来决定要来做一个整建呢？
2: 一百零四年的时候，因为我们考量它在整个一个广播媒体史的一个价值，嗯、同时也刚刚特别有介绍它的一个建建筑的一个特殊性，像它在建筑的立面，它也非常强调了水平线条跟弧线的一个形式哦，嗯、所以我们认为它具有日据后后期的一个现代主义的风格，所以特别就在一百零四年的时候，把它决定呃经过当然呃一个审议的程序，指定为市定的一个古迹，嗯
1: ，然后就开始。开始来做一个整建了嘛？是我
2: 们先呃，目前其实主体工程正在还在进行整建当中哦。嗯、可是呃，我们它有一个呃蛮受到我们所有市民朋友非常喜爱的一个户外园区、嗯。那我们首先在整个经过。整理之后，其实同时在进行主体工程的一个修复的一个过程里面，其实这个户外园区一直都是提供给民众来使用的
1: 。对，而且非常漂亮，那里一片草地啊，然后有一些装置艺术，非常漂亮的地方。听众朋友真的其实可以不妨去走一走看一看哦。对，没错、嗯，对对对，欢迎大家一起来。是，那呃。局长一直强调说、这个，这个这个板桥放收放收所是新北市第一个以 OT 的方式活化再利用的市定古迹吗？哈，我想就是局长跟大家解释一下，到底什么叫做 OT 啊？嗯
2: 、呃，其实现在是政府。部门有非常多的一些公共的一个呃提供服务的空间、嗯，那就是希望能够结合民间的力量，所以在依照呃促参法，也就是促呃促进民间参与的这样的一个法令之下呢，我们就是委托民间经营。那我们通常都会简称叫做 OTOT， 那实際实际上就是委托民间经营，也就是由公部门呃结合民间的力量，希望能够呃将这样的一个服务可以提供个。完备以及呃，可以有更好的一个呃服务设施提供给所有的一个民众共同来使用。原来
1: 这样这样这样解就就懂了哈。好，那那那这个板桥放送所这一次的 OT 的营运的方向跟规划，还有他这一次那你们是跟哪一个民间的艺术团体合作做,做结合呢？
2: 刚刚特别有介绍，呃，放送所它的一个历史背景跟它的一个特殊性哦，嗯、所以我们在呃采取这个委托民间经营的一个过程，其实说实在的，我们也很希望未来经营的呃具有这种艺文以及对于文化古迹的部分的一个维护，它是希望能够跟它的一个呃本身的一个特质能够去互相结合的，我想这个也是。呃，委托民间经营一个非常重要，公私协力一个精神哦、嗯，所以这一次就非常高兴，我们透过出参法，那也甄选出了，呃，由财团法人新北市当代传奇文文化艺术基金会，也就是我们吴兴国吴董事长，就吴老师跟林秀伟老师两位夫妇哦，他们我想这是我们国际大团哦，那、嗯呃、他们过去在呃艺术文化的一个。整个这个表演领域上面，其实有很好的一个口碑，国际级的。<笑>对，所以这一次就由他们，呃，由他们所属的基金会来承接我们这样的一个场地。嗯
1: ，所以这个地方修复之之后，他会大概会有什么样的一个规划？
2: 呃，我想吴老师跟李老师这边，我想这几年哦，他们在传统戏曲的投入非常多的心力，更重要，他们也结合了数位的科技，所以未来在放送所，我们希望把它打造成为一个数位艺术的一个旗舰基地，能够呃将数位科技跟表演艺术能够去做结合。那我们在这个基地里面，目前也规划了，包括有光影的一个数位的剧场，嗯，心灵的生活的花园。那当然，它呃也担负着我们在数位艺文，特别是一个亲子教育的一个中心。那当然，它也会有一些服务的设施，包括会有亲子的参访，或呃以及舞者的咖啡等等。那这些未来都在这个园区里头，以及我们在这个场地里头，可以跟我们所有的市民朋友见面。
1: 哇，这让我想起来他们。我呃，当代传奇前一阵在一零一做了一个档扣制的展出，没错，就是一种类似像那样子的有光影啊、投影这样子、呃、沉
2: 浸式的一个剧场哇。那很
1: 棒哎、欸，那会是一个我们真的板桥又一个新的文化的一个亮点了，嗯、对不对,对？我们都非常的期待。嗯、呃，大概预计什么时候会开放呢？
2: 现在目前我们工程预定在今年的八月应该就可以完成哦。嗯、那接着由基金会这边他们会开始去做剧场的一个相关设备以及环境的一个准备的一个工作。嗯、那预计明年六月应该有望可以呃。将这个呃崭新的沉沉浸式的这样的一个科技艺术的一个剧场跟大家见面哇
1: 好那明年六月前一定还要再访问访文化局哈到时候再跟我们具体讲一下到时候会有什么样的展出我想听众朋友一定会非常有兴趣哈这是那我们也都非常期待这个板桥所哈正式的开放啊。那最后我想说嗯难得能够访问到呃局长哈是不是请局长再跟大家稍微透露一下今年文化局呢还会有哪一些令人期待的活动会陆续上场
2: 是的。哦，我想这两年因为疫情的关系，哦，其实非常的呃多的一个活动，其实都受到一些影响。对，那当然我们去落实防疫的一个同时，也一直希望能够提供给呃我们所有的一个市民朋友，不不只是新北市哦，那我们能够让民众来参与各项的活动。所以我们在不止在放送所这样的一个场域，在新北市，我们呃陆续包括从呃三呃三月份开始，其实我们有非常多的活动在进行在。各个行政区里头，比如说我们在上周刚关门里玩了一个呃多元文化的一个这样的一个活动，嗯哼那在这个礼拜就在放送所，我们会有一个新北有意思的一个特展，其实也是把我们一些传统艺术的老师呃的一些相关的一个作品，能够跟民众来见面。那当然在暑假。我们、呃、每一年大家所期待的而一节，那也目前我们也都在呃准备当中。那在下半年，我们也同时还会有呃许多的活动，包括在莺歌淡水，呃同时像在瑞芳都有很多的活动。那当然也邀请我们所有的一个朋友能够持续来关注我们文化局的一个官网跟我们的一个脸书哦，都会有非常多相关活动的相关的一个讯息。那邀请大家。呃，不管大朋友小朋友，何家都一起可以来呃参与我们的各项的一个艺文活动
1: 。嗯，其实我们文化局的各项活动都是大家非常期待和很值得去参与的，因为真的都非常的精彩哈、哦。然后你会发现，我们新北的文化原来有那么的丰富，那么的精彩，所以就欢迎大家多多关注，就是这样呃。新北文化局的呃网站对不对？官网你们长都会不不断的更新嘛？什么新的活动资讯？嗯，好，一定
2: 会强力的放送，让大家能够接收到我们<笑>呃丰富的活动的一个相关的信息
1: 。是是是，在美丽的局长领导之下，我们新北市的整个文化也都变得更丰富、更美丽了。这样，<笑>对
2: ，我们也很欢迎，希望在每个场合里头可，可以可以都可以见到。每位市民朋友
1: 是好，那我们今天就非常谢谢龚亚文龚局长亲自跟我们所做的介绍，谢谢局长，
2: 谢谢老师，谢谢，拜拜，拜拜。
1: 接下来，请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事
0: 。欢迎收听《娃娃看天下》。全国的听众早安，欢迎收听由国立教育广播电台与新北市五华国小合作的广播节目《娃娃看天下》。我是五华国小叶庭瑜。我是五华国小刘品瑜，就让我们一起在空中聆听今天丰富有趣的节目吧。品瑜啊，你知道我们五华国校又得奖了吗？哪有人动不动就把得奖放在嘴上啊？谦虚这两个字你会写吗？嘿、hey, ，你怎么这样说啊？我们五华国校可是常年为了地球的生存与正义努力呢。地球的生存与正义是怎样？是人获地球超人奖，还是正义钢铁人奖啊？喂，听清楚了，我们学校荣获新北市环境教育特优奖。这个我当然知道啊。我们两个都是科学生态服务社团的伙伴，值得老师董大刚这些年来带领我们推动环境教育。同学们可以说是上山下海，披星戴月，早出晚归，胼手知足，呕心沥血，含辛茹苦，鞠躬尽瘁，死而后已。死而后已，是阿飘啊！夸张，我的意思是，我们学校推动环境教育非常努力，值得当做大家的典范啦。所以我说啦，五华国小推动环境教育的努力获得新北市特优奖。还要代表新北市参与全国国家勇士发展奖，这个荣誉不需要谦虚啦。说得好，过去一年我们拍摄了环境教育微电影，录制环保广播节目，办理市民环境科学体验活动等等，尝试将环境教育的种子向外扩展，将理念深根台湾的每一寸土壤。是啊，我们会持续为地球人的生存与正义努力。又来了，环境教育跟生存与正义有什么关系呀、啊？哎呀。难道你不知道防灾也是环境教育的一环吗？保护我们的地球，减少灾害发生时的灾难，就是环境教育的重点啊！说的也是，我们科学生态服务社团除了生态导览、环保玩具科学体验、环境教育为电影拍摄外，还进行防灾教育服务呢。对啊，最近新北市家庭教育中心为了要推广家庭防灾技能，还邀请我们拍摄一系列的防灾教育为电影呢。那我们把影片改编成广播剧，跟空中的朋友分享一段地震防护的小段子吧。我们住在宝岛台湾，葡萄牙人口中的福尾摩沙，我是世界上最幸福的孩子了。台湾真的是宝岛啊！台湾有三宝，你知道是哪三宝吗？莲雾、凤梨、海芒果，一定是这三宝。我最爱吃台湾水果了。No no no， 台湾有三宝，台风、地震、土石流。喂。怎么可以这样污蔑我的台湾？真的，啊，我都是据实以告。不信，我分析给你听。好啊，你分析看看啊。台湾位处太平洋热带海洋，提供大气充分的水汽，所以台风多。台湾位于太平洋火环带，在欧亚大陆板块与菲律宾海板块交界附近，所以地震多。地震摇啊摇，大水冲啊冲。天呐、啊，所以土石流很多。你说对了。台湾有三宝，台风、地震、土石流。我可爱的台湾被你说成这样，哼！品玉，你不用生气啊。台湾就是这样有高度灾害风险的国家，所以我们要居安思危，做好灾害防护。对了，哪一种灾害你最担心啊？嗯，我住在钢筋水泥的城市大楼，土石流淹不到，台风吹不垮。但是你很怕地震吧？是啊，怕死了。地震摇啊摇，吓死人了！所以我们要学习地震防护的基本技能喽。你知道遇到地震时保命三原则呢？我当然知道了：趴下、掩护、稳住。趴下，遇到地震要立刻趴下，掩护，躲到桌子下方寻求掩护，稳住，抓紧桌子的脚，防止桌子倒掉。解说的很清楚。可是如果现场没有桌子怎么办？没关系哦。躲在坚固的梁柱旁边，拿个书包或是枕头保护头部，也是一个更通的方法。像是躲在坚固的窗户旁边，你不要命啦、啊！等一下碎玻璃扎的你全身都是。那躲在坚固的书柜旁边，天哪，你的书柜没有固定，书柜倒下你第一个被压得动弹不得。所以还是桌子底下或是梁柱旁边最安全喽。没错，地震好可怕哦。台风都可以预先知道什么时候会侵袭台湾，难道我们无法提早预测地震吗？其实可以哦。地震发生时，气象局的地震预警系统可以迅速侦测地震波，在地震波还没有到达我们的城市前，先警告我们哦。太好了，那我就不用担心地震了。听到警报声时，我再走出房屋去空地就好啦。恐怕没有办法哦，先进的科学技术有限。地震预警系统最多只能提早十多秒钟预先警告，所以啊，时间只够你躲在桌子底下啊。唉，地震大魔王果然恐怖，连预测都不容易啊。是啊，所以平常做好防震演练，填写完整的家庭防灾卡，并跟家人事先约定好“一九九一报平安”留言平台，这才是面对不可预测灾害的最佳方式。分享完环境教育的地震防灾知识。今天娃娃看天下的节目也到尾声喽，也欢迎全国听众朋友可以上 YouTube 搜寻关键字“五华科学生态服务社团”，有很多环境生态的有趣影片跟大家分享友善环境的观念喽。我是五华国小叶庭瑜，我是五华国小刘品瑜，我们未来空中再见喽，拜拜。Bye bye
3: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 全新的一季音乐播客秀上线喽！邀请大家在每周二晚上十点钟收听教育广播电台音乐播客秀。一位四十岁的大叔，就是我会邀请小我二十岁以上的大学同学们来到我的录音室，和我好好的聊聊音乐，让我们在音乐当中没有代沟。也邀请大家在各大 Podcast 平台订阅音乐播客秀。
0: 实验、试探、体验、常设展，有手作课程跟 V R A R 体验，还能做未来职业性向测验，好
4: 棒哦、啊！
0: 三月二十六号到二十七号，开幕活动有小型博览会跟抽奖活动、欸，哎，在哪里呢？台北台湾科学教育馆、台中公共资讯图书馆、高雄科学公益博物馆都
1: 有哦。快上绩值动起来，脸书粉丝专页及绩值大玩 job 网站查询。以上广告是由教育部提供。
0: 行政院长孙文昌,昌表示 o m i c o n 传播力强，近百分之九十九点五都是轻症或无症状。现阶段防疫重点在于延缓疫情急速攀升，避免影响医疗量能，以确保中重症确诊者可以得到妥适的医疗照护。另外，职业中心表示，即日起进出健身房、参加旅游团等，需打满 COVID-19 疫苗第三季。此外，振兴五倍券使用期限将于四月底到期。苏奎也提醒，尚未领取或使用的民众要把握自己的权益。以上内容，行政人提供。
4: 合唱无设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋
1: 友们，哦朋友们，哦朋友们，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，咚
4: 咚咚，教,教育广播电台。嗯嗯就爱教育电台
2: 打开您的幸福生活新视
1: 野，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月之中。节目的后半段照例进行的单元是《学习城市万花筒》。那么万花筒的单元呢？今天要跟大家分享一个，我想和所有人都息息相关的一个非常重要的议题啊，那就是火场的逃生。嗯，大家都知道了，水火无情，特别是最近台湾也发生了好几起的这个严重的火灾啊，我们也看到了不少的民众因为逃生不及而丧失了宝贵的性命。所以呢，今天我们就特别要和新北市政府消防局。我在预防科的吴继玄股长来做连线，我们要请股长来教大家一些呃火场逃生的技巧跟秘诀。那股长已经在我们的线上了，股长您好，
3: 喂，你好，老师您好
1: ，是，谢谢股长今天接受我们的访问哈。我想今天的议题真的是非常非常的重要啊，在火场的逃生，谈如何逃生之前啦，我想先请教股长的是。呃，一般家庭的火灾，我想我常听到的就是除了电线走火之外，厨房的用火不慎应该也是很常发生火灾的一个原因嘛，哈。是,是是。那我像我本身我自己是有在家开火做饭菜的，所以我想就先请教鼓掌了，哈。在我们像我们这一般厨房用火的时候，到底应该注意哪些事情才比较可以避免火灾的发生呢？嗯
3: 、呃，其实我们一般通常来讲，就是厨房火灾，我们最常接触到都是就是。就是在炖煮东西，然后就是离开。嗯，哦，可能出去哦，他觉得他去买个小东西，或者是他哦，他休息一下，就他不小心睡着了这样子
1: 。还有老人家记性忘掉，忘了在煮东西。对对，或者是
3: 跟人家聊天，然后电话聊天，然后就聊到忘记这样子。嗯嗯、啊，所以就是说，这个我们还是就是厨房用火，其实我们最主要就是。你只要离开厨房的一个部分，或者是你要做其他事情，就是人离火熄的观念这样子。嗯，你这样子离开，你就是随手先关掉这样子，嗯，避免就是食材因为煮干了引起火灾这样子。
1: 嗯，对对对，是是是，所以这个是很重要，人离火熄，火熄嘛哈，不管你是用什么样的，就是关关掉，这个是最重要的了。那还有没有其他的要？最重要
3: 就是、嗯、呃，我们通常因为瓦斯里面都会放一些臭气。所以它有不小心泄露的时候，嗯，那这个时候呢，就是你会闻到一些臭气的味道，这样很臭、嗯。然后这个时候千万不要再去打开，就是排油烟机啊。然后你想说哦，白油烟机打开，然后让它抽出去。嗯、那你闻到这些味道的时候，应该是先慢慢的将窗户打开通风，也不要进行开灯的部分这样子。然后你可以先试着找一下，就是说，诶、欸，它的位置在哪里？是不是有漏这样子？嗯、那可以关一些，譬如说。哦、呃，我们在瓦斯炉具下面的呃入口，如果你是天然瓦斯的话，通常都会有一个呃小小的开关，对对对这个开关会像扳
1: 手一样这样子，嗯
3: ，对。然后，如果你是桶装瓦斯的话，可能就是看一下你的桶装瓦斯，先把它关闭，这样。呃呃呃，
1: 对对对。是是是是，所以就是，这、就是我想，这个可能大家的一般的感念就是，惯
3: 性的问题，可能闻到臭尾然后你就想要把它排出去。对对对对但是那种会很顺手
1: 。电那个会引起电源，还有摩擦那些都可能引爆那个瓦斯，对,对,对,对,对不对是是是？我想这是大家常听到的，对对对对。对对对那还有我看过很多呃，特别是我想，一般家庭应该比较少有餐厅或什么吧。它是是那个抽风机整个烧起来，对不对？是烧什么？那个抽
3: 、哦、因为其实呃，这大,大部分都是发生呃，不是在家中，大部分都是营业场所，因为他们场主这个就是每天都是几乎都是一直在开火嘛，对。所以他的排油烟机都会做一些过滤。那我们再看到，就是他们比较专业的话，会有一些净油的除油网
4: 這樣，嗯嗯，然
3: 后会在这个通风管道的中间、嗯。那如果他就是。因为它有时候烧得比较旺，它会有一些火会烧上来嘛。那烧上来的情况之下，它再加上它的这些网没有洗，洗嗯没，没有清洗，那火是可能会顺着它然后烧起来这样子。所以其实它这个里面还是要定期的来做整理。嗯，那我们这边也是还是针对排油烟机，因为我们一般住家排油烟机的那个收集盘，嗯。上面也都会有一些油垢这样子是是是是，那事实上还是需要定期的清理这样
4: 子。对
1: ，所以我们说，会清洁厨房不只是我们的琉璃台啦，瓦斯炉面啦是是是，其实这个抽风机也是很重要。我们要定时就要让那个蓄油、储油的那个要把它换掉嘛。是是,是还是要插网，对不对？对，这个都是应该注意到的。好，这个是在呃，如果家里面常常开火的，我想应该都要特别注意到的事情哈。大家要笔记下来哈，该怎么避免啊？那好，那回到我们这今天的主题了。来了是是就是火场逃生好，那请问、嗯、鼓掌，大概大致大概方向来说的话，这个火场逃生有什么样子的各个,个原则或者是秘诀、口诀之类的、嗯？我
3: 们现在就是在推广的秘诀就是小火快逃，浓烟关门
1: 。哦，什么叫做小火快逃，浓烟关门、呃？就是
3: 说，原则上我们是希望，就是你遇到有火事的时候，最好先赶快逃，因为你这样子的话，你你如果你没有把握灭掉的情况之下，那你。事实上会延误你的逃生的时间，所以我们觉得是说，你小伙，你有看到的时候，你就是要赶快警示家里的人，赶快做逃生，因为不是只有你要逃，还有你其他的，就是家人，要赶快做通知
4: 。对对对所以我们会
3: 觉得说，你小伙，你你已经发现了，你就赶快就是通知，然后进。刚才做逃生的动作，
1: 所以你的意思就是说，我不一定要去做一个救火的动作，
3: 对对对，因
1: 为我们的方法不见得正确，对，所以没有错。
3: 而且你不一定能够找得到它，除非这个火就在你旁边。哦，對,对对，而且你譬如说你看到烟说哦，我要去想要找这个浓烟从哪里来这样子，可是当你去找的时候，通常你有可能会被呛呛伤，然后再加上你呛伤的时候，你又没有办法。赶快去通知你的家人逃生， okay. 所以这个时间都是一分一秒的流
1: 失。我了解了。假如说就是刚好在你身边的那种小火，你是可以扑灭，你可以扑灭。如果但是你不知道，但是而且你不确定那个什么，譬如说油锅起火或什么干嘛，你就是先逃为上，是是是对不对？你对保命比较重要了。对对对
3: ,對。哦、oh, ，OK， 这个叫小火快逃。对对,對,對。那浓烟
1: 关门，浓烟关
3: 门就是说，你一开始，因为一开始你发现的时候，假设你你是在房间，你发现有烟飘进来，嗯，那你。你这个时候，你就是要先摸一下你的门把
4: ，因为我们门
3: 把是金属制品嘛、嗯，是，所以它导热性的状况是非常好的。那所以你稍微摸的时候，你觉得很烫，那这样子的情况之下，就表示外面的温度很高咯。嗯哼，对。那这个时候你就要把门缝塞好
4: 。嗯，对对
3: 对，哦、这个时候就是关门就不要出去了。嗯、哦，然后如果你你觉得不烫，没有很烫的情况之下，那你就是。开门，如果能见度可以、嗯，那你就是赶快逃走、嗯。那逃走的时候，就是要顺便把门带上
1: 、关上
3: 。对对对，为什么便要把你的门关起来？为
1: 什么要把门关上？因
3: 为门关起来的时候，才可以阻挡这个浓烟飘散。啊、呃
1: 、啊！对对对。哦，就让它、啊、對,對,
3: 对。所以你不管怎么样，就是即使你，比如说我们像我们，呃，假设你的你你的是在你的房间里面起火，嗯，对，那你你。逃生的时候，你要赶快把门关起来，这样这个浓烟跟火就关在里面
1: 了。哦，至少可以做一个防。如果门打开
3: 的状况，这个浓烟跟就顺着你这个门缝又飘出来，飘出来更多，然后到时候就会危害到你逃生的路径上面。空气对
1: 流的关系，对对对
3: ，所以我们觉得说，你遇到浓烟，你就是原上就是关门这样子。那关门的方式就是說，哎、欸，如果你觉得温度很烫，那你就是关门，然后保持在室内，嗯
4: ，然后打一一九。嗯，他把
3: 门缝塞好这样子。是，所以就是、啊、如果你可以逃生、嗯，哦，那你就逃生。逃生的时候记得要把你的门关起来啊，不要让火跟烟从房间里面又窜出来这样子
1: 。所以就是说有一个原则，你先摸摸看那个门，比如说不是在你房间内着火，外面着火，你先摸摸摸看门把。是是如果是高温，表示已经外面大概很很热，你就不要往外跑了，对不对？被
4: 呛伤的。
1: 对，如果说哎还好没有那种什么温度化，那就表示你的外面还没有那么严重，你就赶快趁机就跑出去。赶快做逃生。就不要贸然的，就是一听到听到失火就就把门就打开就往外冲。对。那个其实反而相对是危险的，对对对因为你不知道外面到什么样的状况了。是是是。Okay, 所以这个叫做小火快逃，浓烟关门。然、哦、我想这个秘诀大一点，因为。这个秘密其实很简单了，可能就是哦、呃，因为呃，以前我小时候我们家附近也是邻居失火，其实我知道是是非常知道那个情景，当下是很慌乱，很你什么根本就是手对，很紧张的，对,对对。但是有这个小秘诀，至少你会只能可以有多一份保障，对不对？对对对。好，那如果我已经困在火场里面了，我知道我没有办法逃出去了，是可是我又想要逃。我该怎么样应变？我怎么来判断适不适合逃出火场呢？除了说刚刚说摸到那个门把热或怎么样的话，还有什么样的一个方法？嗯
3: 、呃，其实我们就是原则上就是我们会就是你火远离火焰最热最远的。假设你已经、嗯、假设你现在已经跑出去了，对。但是你跑出去的时候，你发现你没有办法逃生，那你就是你会可能觉得越来越热嘛？嗯。那表示那个热源是越来越靠近了。要逃往的方向是同一个方向， oh, 那你应该往反方向来逃生。Uh, 那这个时候你就是，比如说，那你可能就再逃回自己的房间，或者是有其他的房间这样子。Uh, 那还是我们还是强调，就是你逃的那个房间要有一个对外，比如说、哦、我这个房间有一个后阳台，可以再跑出去。Uh, OK， 哦，那这样子的房间那当然是最好。Uh, 因为后阳台事实上又是一个你你你,你又远离了这个。起火点又更远，因为你又隔了一个房间。
1: 哦哦，你躲到外阳台，然后把窗户都关起来對對對對，
3: 然后你就可以到外阳台。外阳台的部分事实上，你就会比较好一点嘛，因为你没有那么多浓烟，你就不会觉得那么呛这样。嗯嗯。所以我们觉得就是说，你逃回逃回的房间最好是有呃阳台，或者是有对外窗户，这、嗯、是可以打开的，是有对外流通的。也就是说，万一比较优
1: ，对对对，万一我的房间是完全没有窗、没有什么的话，你就赶快去躲到另外一个有窗户、有阳台的房间会不会？安全。但是这
3: 个窗户有阳台的房间必须是在你的呃远离、远离你的那个火火火,火
1: 点的起火点的地方，对,對,對,對，而不是同一个方
3: 向，因为同一个方向表示有可能是那一间烧起来，你想要跑去那一间，那它温度很高，所以你<笑>自
1: 己都要进火灾里、火场多。面去了對
3: 我们所以我们还是，譬如说，它假设是在。就我们前面的客厅，我们一间房的客厅这一类的，那表示客厅跟卧前前面的卧室是起火的，那你就跑到后面的卧室。嗯，那后,后面的卧室我们就原则上就希望可以选择有后阳台啊，或者是有窗户的，嗯，这块窗户的是最优的这样。是
1: ，总之就是呃往。温度高的反方向跑就对了，对对对，对对这是一个这是一个大原则，啊、第一个大原则啊。对对对。好，我想这是逃生第一个大原则了。当然，我想还有很多的要对对对要,要特别提醒大家的哈。不过呃，鼓掌，我们先听一段音乐。音乐回来之后，我想还有更重要，就是还有什么其他的逃生，包括我到底往上跑还是往下跑了、啊。我想这也是很多人的迷失。对对对我们等一下呃，音乐回来再继续聊好吗？好。好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天跟我们做连线的是新北市政府消防局火灾预防科的吴继玄股长哦，他来跟我们来、呃、传授这个火场逃生的秘诀。那刚刚已经讲到了，嗯、火场逃生有个口诀，就是小火快逃，浓烟关门哈、哦。同时呢，你要往逃的地方就是远离火源的地方。越高温的地方，你就越往反方向逃哈，这是很重要的一个这一些秘诀哈。那股长，接下来哈，对，我想请教你，一般来说啦，如果不要说呃，如果楼上失火或干嘛的话，当然最重要就是我们当然是往一楼跑是最最安全的，对不对？对对对对就往上跑，往上跑,上跑对对对。可是如果说起火点刚好是在一楼，那我这个时候是不是就应该要一直往上跑
3: ？呃，这个时候我们建议就是，呃，应该是说。原则上，如果起火的楼层是在你的上面，你就不用、嗯、比不用那么担心、嗯，就可以慢慢的下来、啊、那如果起火的楼层是在你的下面，那表示这个，呃，火焰会是往上的。是。那在这样子的情况之下，那你一开始你开出这个大门要找往楼梯的时候，你要先看这个楼梯间是不是有浓烟。嗯,
4: 嗯。如
3: 果这个楼梯间是有浓烟的，那很简单，那你就是把门关起来。嗯
4: 。然后不要怕，
3: 内打电话、嗯，然后把你的对外窗户关起来，不要让浓烟从外面飘进来，嗯
1: ，这
3: 个时候就要反而是要关窗了，而不是开窗，是，对对对
1: ，哦，你要说楼梯间就会有所谓的烟囱效应對不對，就对所以你，而且你
3: 跑出去的，你跑出去，你跑，你跑不赢烟上升的速度，因为烟上升的速度是很快的，
1: 嗯，对对对,對，对对对，那有没有什么方，就是万一不得已，就是呃，你真的也。也也没有家里也没有地方可以躲，你非逃出来不可的话，有没有一个就是,是，譬如說我经常讲，就是用湿毛巾遮住口鼻，是是是它可以是不是真的是有效，可以有效的可以延长一点一點的被烟呛到的时间
3: ？诶、欸，其实你就是我们刚才讲说，如果你想要去。找这个湿毛巾，你一定会往这个浴室的方向
1: ，
4: 嗯
3: ，来去找嘛、嗯。但是浴室事实上是我们非常非常不鼓励你要逃到浴室的。
1: 哦、为什么那个是？可是浴室你刚好有水啊，我们不是可以刚好顺便用水浇火吗、哦沒？没有，因
3: 为水浇火那是那没有用，因为我们在火场里面最重要会致人于死亡的，通常都是因为浓烟呛晕，呛、哦、死。对你，你用水。这个东西根本没有办法把浓烟驱赶开，而且你跑到浴室里面，你这个烟会从浴室下方都会有一个通气孔，对对，然后它为了通风通风百叶，它他所以它就从这个百叶里面溜进去了，嗯，然后而且你这个浴室又是塑胶的，浴室的门又是塑胶的、哦，那很容易融化，所以你根本就没有办法阻挡浓烟的一个串入，那这样子的话，倒不如还你还是躲在。房间里面是比较安全的
1: 哦，所以，所以其实躲在浴室反而是一个错误的错误，非常错误哦。可是我想，很多人直觉就会想说，躲到浴室，因为想到浴室、欸、实你为了你为了
3: 要去弄水，然后来遮住口鼻，事实上也是一样，你是浪费逃生的时间哦。对，那
1: 呃，如果说我真的在逃生了，我要就是因为是呃，可能浓雾。烟很浓，我看不我分不清楚方向什么。那逃生，我听,聽人家说有听过，人家说你手扶着那个手扶梯，顺着扶梯往下跑或者往上跑，那个是方法是比较正是正确的吗
3: ？哎、欸，对，那、呃、原则上就是，如果你真的万一你已经跑到外面了，嗯，那当然就是要摸着摸着扶梯是会比较好的。但是就是说，因为如果你真的在楼梯间是很呛的
4: ，嗯，不管你是
3: 在室内的楼梯间啊，还是在室外的楼梯间。啊，不管就是，呃，原则上就是楼梯跟楼梯的，你要尽量能够低，嗯，就是你的你
4: 你你,你要下
3: 对，你要下来的时候，嗯、你要尽量能够低，然后就是头就是其实你可以用屁股就是就是朝下的方式来做下来这样子，然后身体压低
1: ，嗯，然后
3: 呼吸这个比较靠近楼梯间的新鲜空气，是是
1: 是是，呃。如如果说是这个，譬如说高楼层啊，我们是中间的楼层起火，如果你是在那之下的，所以毫无疑问的，你就往下跑就对了，对不对？如果在你是，你
3: 如,、那个嗯、如果你是，我们就说刚才就是起火楼层是在上面，嗯、你的上面，你就直接往下跑。嗯。那如果你在上面，你起你起火楼层是在你的下面，那表示你有可能打开的时候你会看到浓烟。是
1: 。反正还是要以浓烟来判断你到底该不该往外跑對
3: ，所以你只要看到有烟，嗯，你就是回到室内。哦、嗯，对，哦，这样子
1: ，好好，这个我想大家也要学到，当然最好是不要有
3: 。对啦，对对对，<笑>我们希望大家都是平安
1: ，是是，大家都平安，这样子好。那那那，当然，我想火灾的资讯还有很多啦。那是是呃，平常啊、哦，我们在家里面是不是也应该可以准备一些轻简易的逃生的？工具或灭火的器材呢
3: ？呃，因为我们现在就是有的，就是这个部分，我们就是在推广，就是五层楼以下的建筑物，你最好可以自主安装住宅用的火灾警报器。
1: 嗯，哦，因为现在一般六楼以
3: 上，你通常呃呃，大楼管委会都会做一些系统式的设备嘛。是，因为在这个建筑物刚盖好的时候，就是系统式的设备都会建好，所以。呃，像大楼里面，他们看到自己的房间里面，事实上都会看到一些探烟的气味。有
1: 有,有都有都有。對對對,對,对对对
3: 。那如果你是五层楼以下的，那通常这些建筑物通常都是比较老、呃、老旧了，然后电线也应该要换了、嗯。那但是通常又比较少于维护，那这样子的情况之下，就是发生火災的时候，事实上是没有办法警报，就是让人可以做立即的逃生这样子。嗯嗯,嗯因为我们大部分发生的火災都是在半夜。然后，所以大部分都是逃生不及。嗯，就是他一开始并没有发现这个火灾，所以太晚发现了。因为在睡觉
1: 嘛，哈，反而警觉性也不高。对，警觉
3: 性也不高。嗯、所以你通常我们通常都会鼓励，就是五层楼以下的，你就是要可以装火灾用的住宅警报器
1: ，自己去加装。对，因为我们现在我们通常我们大楼都有。是。
3: 对对，他的大楼有大楼的设备，對對,对对对对对，通知这样子。OK，
1: 好，装这个呃
3: 警报器
1: ，对。那那那那那,那除了警报器呢，还有什么样子的一些
3: 呃？呃，像我们通常都会说要呃灭火器呃、嗯、这一类的东西这样子。那其实灭火器的话，因为我们现在其实我们大概五层楼的建筑，目前各里都会就是会提供，就是住在楼梯口都会放，一楼的楼梯口都会放灭火器，所以大家回家的时候可以稍微再观察一下。嗯，所以事实上我们。其实，在五楼以下的建筑物的话，在一楼的楼梯口，事实上都会放一些灭火器，供居民来使用。这都是里长他们呃非常贴心的一个部分、啊、那像
1: 刚您刚,刚,刚说这一呃五楼以下的加装这个警报器嘛，哈，那像这个加装是自行可以加装的，还是说有？其是它
3: 不用太繁琐施工，它就是它就是一个固里面就是有装电子、嗯。那现在有推一个就是呃大部分都是十年型的一个。不紧气这样子、嗯，所以你装上去，你就是用它后面有一些泡棉、泡棉胶这样子，你就直接贴在这个屋，就是天花板上面这样就可以了，或者是屋就是楼板上面就可以
1: 了。哦，所以其实很简单，自己很簡單就可以去买来装，就是、貼上,去貼上去就可以了
3: ，然后清洁一下，贴上去就可以。哦，不用额外什么施工牵线，这都不用。嗯，它非常简单，而且它价格其实不昂贵，而且可以用十年。哦
1: ，那那那、就是、那的确非常划算。对对对对，因为这个小小的东西一装，至少因为它才几百块而已，保你十年内至少火灾发生的时候，你们可以预先知道，对不对？是。因为呃，对，的确，您这样说我也觉得，好像火灾比较严重，常常发生都是都是那种五楼公寓以下的对，对不对？而且他
3: 们都是逃生不及的状况，而且又是在大半夜。哦
1: ，加上我们台湾人习惯加。做铁窗对
3: 不对,对对对，其实这个都会阻碍我们救援的时间了
1: 。所以我们做那个铁窗是不是应该不要做死，或者是说它那个铁窗应该都要有一个呃类似逃生口，逃生口
3: 可以用就是一些安全措施关起来这样子。哦，对对对、嗯。所以其实我们之前也有推过，就是呃，好，你的铁窗最好都是有一个逃生口这样子
4: 。对对对
3: 对。但是其实这个逃生口，比如说你是在四楼五楼这样子，我们就其实很。其是你这个要接触起来，就会比较困难啦。嗯，对对，所以我们还是希望，就是你可以及早发现，你可以及早做出。
1: 当然当然，对对对那是对。在这样的
3: 情况下，事实上是远比你发生火灾的时候再来说哦，我有没有逃生口这件事情，嗯，还要来得优啦。是是,是。而且它只要几百块而已，然后你就把卧室，我们推就是你卧室跟客厅来加装。嗯我事实上就蛮蛮蛮足够的了
1: 。卧室、客厅哦，我觉得厨房也要吧
3: 。厨、呃、房的部分有另外一种，就是、呃、它是、呃、我们现在推的注井器大部分都是真烟式的。嗯、那厨房的话，就是要装定温式的
4: 。哦哦哦，油烟你炒菜的油烟，房本来
3: 就会有油烟嘛。對對,对对对对，所以它这样子情况下，有可能会产生雾包，所以他说啊，我装在这里，然后一直叫一直叫,一直叫这样子哦。哦，所以还是有装错形式，这样、呃、这样，对对对。
1: 那鼓掌还有一点点时间啊，鼓掌！我想请教，就是您担任这这个、這個、这个火灾预防科的鼓掌這，这样这些年你有没有什么比较印象深刻的一些呃，就我们新北市发生的一些火灾，你觉得是很可惜或者是很很严重的那？那给大家说说个例子啊，然后其实是可以避
3: 免的。嗯，因为我我们应该是说，我反而比较推就是成功的案例这样子
1: 。哦哦，所以我觉得成功的例子是,、哦哦、是是
3: ,是對對對對非常不错的。是，就是现在我们统计大概今年的。我再有三呃，大概将近有四十几件的一个成功案例，都是因为加重主警器，然后就是政策到农研，然后提醒到住户，然后去做出期的灭火跟逃生。嗯，没有光是我们今年，呃，就是有这些案例，四十几件案例。哦、oh, ，OK。所以其实我们的呃成功案例是慢慢在提升啊，所以这样子的情况下可以免除、嗯、前面你做的好，我们消防人员倒是就不加、嗯。不用那么紧张。是是是，这你们天平时
1: 每天真的是很辛苦，有时候一一天好几起火灾，你们好辛苦哦，这样。是。所以住在一般大楼的反而是比较放心一点，因为有警报器对对，所以就是重点就在五楼以下的最好还是去加个加装个警报器了是是是是，对不对？对也保障自己的生命安全，这样。嗯嗯嗯。好，我想呃，昨晚今天跟我们聊的真的都非常重要。我们常说就说水火无情嘛，哈。对。怎么样做好？预防当然才是最重要的啦。对、嗯。但是万一真的不幸发生了火灾，那怎么样逃生自保就是非常重要的事情了。毕、嗯、竟是生命无价。对、嗯。那呃，相信我想今天呃，鼓掌为大家做的说明，我想一定让大家会觉得受益无穷了，可以觉得做了很多的预防备，这样在未来万一最好是不要了，但是万一的时候，至少如果照你所说的话，可以多一分逃生的机会，对不对？对，嗯、是好，那我们今天就非常谢谢我们呃新北市政府消防局火灾预防科的吴继玄股长为我们今天做了一个详细的说明，谢谢你，好你辛苦了，好老师谢谢你，谢谢，好，拜拜，好，拜拜。感谢您收听今天的教育全方位，希望今天的节目能为您带来些许的收获。我是月志中，期待下个礼拜天和您在教育广播电台的空中再见。祝大家午安，拜拜。